0: Bună dimineața! Călătoria noastră în cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la capitolul 21 din Geneza, iar astăzi vom citi până la capitolul 23 și vom afla despre nașterea fiului lui Avram, Isaac, alungarea lui Agar, tentativa de jertfire a lui Isaac și moartea Sarei. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga scriptură. Geneza 21. Nașterea lui Isaac Domnul a cercetat-o pe Sara, așa cum a zis. Domnul a făcut pentru Sara ceea ce îi promisese. Sara a rămas însărcinată și i-a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea despre care îi vorbise Dumnezeu. Avram i-a pus numele Isaac, fiului său nou născut, pe care îl născuse Sara. Avram l-a circumcis pe fiul său Isaac la vârsta de opt zile, așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Avram avea o sută de ani când s-a născut fiul său Isaac. Sara a zis, Dumnezeu mi-a dat un motiv de râs, oricine va auzi despre aceasta va râde împreună cu mine. Apoi a zis, Cine i-ar fi spus lui Avram că Sara va alăpta copii? Și totuși i-am născut un fiu la bătrânețe. Agar și Ismael sunt alungați în deșert. Copilul a crescut și a fost înțărcat. În ziua în care Isaac a fost înțărcat, Avram a dat un ospăț mare. Dar Sara l-a văzut râzând pe fiul egiptence ceiagar, pe care aceasta îl născuse lui Avram, și i-a zis lui Avram, Alung-o pe această sclavă și pe fiul ei, căci fiul acestei sclave nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Lucrul acesta nu i-a plăcut deloc lui Avram, deoarece îl avea în vedere pe fiul său. Dar Dumnezeu i-a zis lui Avram, Să nu fi tulburată din cauza băiatului și a sclavei tale. Ascult-o pe Sara în tot ce-ți spune, pentru că prin Isac își vor primi numele descendenții tăi. Cât despre fiul sclavei tale, îl voi face și pe el o națiune, pentru că este copilul tău. Avram s-a sculat de dimineață, a luat niște pâine și un burduf cu apă și i le-a dat lui Agar, punându-i-le pe umăr i-a dat și copilului și a trimis-o. Ea a plecat și a rătăcit în deșertul Berșeba. Când apa din burduf s-a terminat, a aruncat copilul sub unul dintre tufișuri și apoi s-a dus și a șezut singură la depărtare, cam până unde zboară o săgeată trasă de arc, căci își zicea, să nu văd moartea copilului meu. Și șezând la depărtare, a început să plângă în hohote. Dar Dumnezeu a auzit glasul băiatului. Îngerul lui Dumnezeu a strigat-o din ceruri pe Agar și a zis Ce se întâmplă, Agar? Nu te teme, pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului din locul în care este. Scoală-te, ridică băiatul și ține-l de mână, pentru că voi face din el o națiune mare. Apoi Dumnezeu i-a deschis ochii, iar ea a văzut o fântână cu apă. S-a dus, a umplut burduful cu apă și a dat băiatului să bea. Dumnezeu a fost cu băiatul, iar el a crescut, a locuit în deșert și a ajuns Arcaș. A locuit în deșertul Paran, iar mama lui i-a luat soție din țara Egiptului. Legământul dintre Avram și Abimelec În vremea aceea, Abimelec împreună cu Pihol, comandantul armatei sale, i-au vorbit lui Avram zicând, Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci. Jură-mi acum pe Dumnezeu că nu mă vei trăda nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe descendenții mei, ci așa cum am arătat eu îndurare față de tine, tot așa vei arăta și tu față de mine și față de țara în care locuiești ca străin. Avram i-a răspuns, Jur. Dar Avrami s-a plâns lui Abimelec cu privire la o fântână cu apă, pe care slujitorii acestuia o luaseră cu forța. Abimelec i-a răspuns Nu știu cine a făcut lucrul acesta Tu nu mi-ai spus, iar eu nu am auzit despre aceasta decât astăzi Atunci Avram a luat oi și vite și le-a dat lui Abimelec Apoi cei doi au încheiat un legământ Avram a pus deoparte șapte mielușele din turmă Abimelec l-a întrebat pe Avram Pentru ce sunt acele șapte mielușele pe care le-ai pus deoparte? Avram i-a răspuns Primește aceste șapte mielușele ca pe o mărturie din partea mea că eu am săpat această fântână. De aceea locul acela a fost numit Berșeba, pentru că amândoi au depus acolo un jurământ. După ce au încheiat legământul la Berșeba, Abimelec și Pihol, comandantul armatei sale, s-au ridicat și s-au întors în țara filistenilor. Avram a plantat un tamarisc în Berșeba și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului Cel Veșnic. El a locuit ca străin în țara filistenilor multă vreme. Geneza 22. Încercarea credinței lui Avram După toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și i-a zis Avram, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu i-a zis, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în regiunea Moria, și jertfește la acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață și a pus șaua pe măgar, i-a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și apoi a plecat spre locul despre care îi vorbise Dumnezeu. A treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Atunci Avram le-a zis slujitorilor săi, Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus pe umerii fiului său Isaac, iar el a dus focul și cuțitul. Și cei doi au plecat împreună. Isaac i-a zis tatălui său Avram, Tată! El a răspuns, Iată-mă fiule! Isaac i-a zis, Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Avram i-a răspuns, Dumnezeu însuși se va îngriji de mielul pentru arderea de tot, fiule. Și cei doi au mers împreună mai departe. Când au ajuns în locul despre care îi spusese Dumnezeu, Avram a construit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. După aceea l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avram și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghie pe fiul său. Dar îngerul domnului l-a strigat din ceruri și i-a zis Avram! Avram!" El a răspuns Iată-mă!" Îngerul i-a zis Nu pune mâna pe băiat! Nu-i face nimic! Pentru că acum știu că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine!" Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat, Și iată că înapoi a sa era un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus, a luat berbecul și l-a jertfit cardere de tot în locul fiului său. Avram a pus acelui loc numele Domnul va purta de grijă. De aceea se spune și astăzi, la muntele Domnului, el va purta de grijă. Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri pentru a doua oară pe Avram și i-a zis, Deoarece ai făcut acest lucru și nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, jur pe mine însumi, zice Domnul, că te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult urmașii, cât stelele cerurilor și cât nisipul de pe țărmul mării. Urmașii tăi vor stăpâni poarta dușmanilor lor, iar prin urmașul tău vor fi binecuvântate toate națiunile pământului, pentru că m-ai ascultat. Avram s-a întors la slujitorii săi, iar ei s-au ridicat și au mers împreună cu el la Berșeba. Și Avram a locuit în Berșeba. Urmașii lui Nahor După toate acestea, lui Avram i s-a spus Iată, Milca i-a născut și a copiii fratelui tău Nahor. Pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele acestuia, pe Chemuel, tatăl lui Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildași, pe Ildaf și pe Betuel. Lui Betuel i s-a născut Rebeca. Pe aceștia opti a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avram. De asemenea, Reuma, țiitoarea lui, i-a născut pe Tebah, Gaham, Tahash și Maaca. Geneza 23. Moartea și înmormântarea Sarei Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia au fost anii vieții Sarei. Ea a murit la Chiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaanului, iar Avram s-a dus să o jelească pe Sara și să o plângă. Apoi Avram s-a ridicat de lângă moarta sa și le-a vorbit fiilor lui Het zicând, Eu sunt străin și peregrin printre voi. Dați-mi în mijlocul vostru o proprietate ca loc de înmormântare, pentru ca să-mi înmormântez moarta dinaintea mea. Fiii lui Het i-au răspuns lui Avram zicându-i, Ascultă-ne, stăpâne, tu ești un prinț al lui Dumnezeu printre noi. Înmormântează-ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să-ți înmormântezi moarta în mormântul lui. Avram s-a ridicat și s-a plecat înaintea poporului țării, a fiilor lui Het. El le-a vorbit zicând, Dacă vreți să-mi înmormântezi moarta dinaintea mea, atunci ascultați-mă și rugați-l pentru mine pe Efron, fiul lui Zohar, să-mi vândă peștera Mahpela, care este a lui și care se află la marginea terenului său. Să-mi o vândă la un preț întreg, ca loc de înmormântare printre voi. Efron se afla în mijlocul fiilor lui Het. Chititul Efron i-a răspuns lui Avram în auzul fiilor lui Het, a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale și i-a zis, Nu, stăpâne, ascultă-mă! Îți dau terenul și îți dau și peștera care este pe el. Ți le dau înaintea ochilor fiilor poporului meu. Înmormântează-ți moarta. Atunci Avram s-a plecat înaintea poporului țării și a vorbit lui Efron în auzul poporului țării zicând Dacă vrei, ascultă-mă. Îți voi plăti prețul pentru teren. Primește-l din partea mea pentru ca să-mi înmormântez moarta acolo. Efron i-a răspuns lui Avram. Stăpâne, ascultă-mă. O bucată de pământ de 400 de șechel de argint? Ce este aceasta între mine și tine? Înmormântează-ți moarta! Avram l-a ascultat pe Efron și a cântărit prețul pe care acesta l-a menționat în auzul fiilor lui Het. 400 de șechel de argint conform tarifelor comercianților. Astfel, terenul lui Efron din Mahpela, care se afla la est de Mamre, adică terenul, peștera care se afla în el, precum și toți copacii care erau pe teren, pe toată granița lui și de jur împrejur, au trecut în proprietatea lui Avram prin cumpărarea înaintea ochilor lui Het a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale. După aceea, Avram a înmormântat-o pe Sara, soția sa, în peștera de pe terenul din Mahpela, care se afla la est de Mamre, adică Hebron, în țara Canaanului. Astfel, terenul și peștera care se afla pe el au trecut de la fiii lui Het în proprietatea lui Avram, ca loc de înmormântare. Te felicit pentru că zi de zi continui călătoria în cuvântul lui Dumnezeu. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.